0: 假设是美国的十月、十一月裁员的话，基本上你根本找不太到工作，因为美国年底就是 holiday season 就开始了嘛，万圣节、感恩节、圣诞节，所以基本上很多公司的职缺就是是全关起来了、哦，嗯，就是你连要找工作都很难。我觉得反而大家的心态是。嗨，我是派蒂小姐，我在美国西雅图。嗨
1: ，我是 l e g o 我在日本东京。这个频道将分享我们在异国的生活大小事，谈论日本及美国有趣的新发现。不管你是正准备移居海外，还是
0: 对异国生活感到好奇，反正需来听听我们的彩的故事就对了。
1: 嗨，大家好，我是 l i l y c o 我们今天要来聊聊裁员呢，它在美国跟日本所体现的状况有哪些？那我们先请 p e Ti 来帮我分享美国状况，你观察到的有哪些呢
0: ？这个主题好像要沉重一点的口气。大礼拜参加了一个朋友的感恩节聚会，吃完食物之后呢，大家说好，那我们现在有个环节，就是全部人来讲一句感恩的话，或是想感谢的人。当场有大概二十个人，从第一位讲到第十位，所有人都是说。2023年真的好感谢我还有一份工作，<笑>是每个人讲出来大家就拍手，因为这有点是讲到每一个人的心坎里。大家前阵子不是有说什么科技业的寒冬吗？啊<笑>，我觉得在美国感触很深哎、欸，觉得以前在台湾至少像我在台湾待的公司，好像也没遇过什么超大规模的裁员。但是我觉得这次来美国之后，很明显就可能有时候真的是在你隔壁的人，就发生在你身边的那种。我自己。记得经验的话，是
1: 在台湾外商就有一次遇到三波规模的裁员了，所以裁员这件事情，我在还在台湾的时候，其实就有一些警惕跟经验。只是那时候，那时候感觉就会很疑惑，为什么这些人工表现那么好，可是却还是被裁掉。就心中有我那时候的一个很大的疑惑，就是一直停留在那边。那时候来的措手不及的，然后又是过年前，哇、wow ，反正一批一批分过年前，一批分过年后。然后原本大家以为过年前的两波已经是结束了。没想到过年后发了一些奖金给一些名单上的人，结果又一个一个被叫到办公室，大家就是垂头上气的出来，就好像大家又又还有觉得蛮哦理所当然了这样，然后你是说第三波后吗？对，就大家就有点也觉得哦，好啦、啊，公司好像就是在做这件事情，所以就进去办公室出来的人就反应也没有说比前两波的人还严重，而且感觉第三波都已经觉得应该不会还有了。结果又来一次。对啊，留下来同事也会聊嘛。我就跟一个总机小姐还蛮不错的。那个前辈给我的建言就是说，一个公司如果有如意烧船的话，他要滑得久，他该怎么办？他不是去留下那些你知道划得很快或很健壮的那些装士，当、嗯、然，他可能要留下的是一些比较能够源远流长，然后能够、嗯，就是跟随大家步调，然后慢慢往前滑的这些人。当然，我听不太懂那些话到底反映着什么样的状态了。然后我自己现在想一想，是已经发现应该是薪水比较。低的人会被留下的几率高一点，然后薪水高的人会先被裁掉。因为我那时候被裁掉很大一批，就是光才是一大批全部被裁掉。这
0: 我还蛮有感的，就在台湾的外商大规模裁员，我们会听到美国总部裁了多少人。到台湾的时候，就像你讲，真的是一些高层诶、欸。像我们之前就真的是那种总监呢、啊，一个人的薪水就比下面很多。对。然后我还曾经听过有人说，有一些人还会自愿，有一些是不希望他他的下属被裁，所以他就说那就选我吧，牺牲自己。但就他们也。也会领到那种留职停薪的一
1: 些 compensation， 就是那个你说之前费吗？对对对对对，资遣费。你这么讲，我有想到，我那一次就是有一个高层他自己说，那就把我，因为可能是就是更上面的委员会在确认老板了嘛，就是你的意思了吧？那你比如说没有收益，那又该怎么办？不是做裁员，那要怎么做？那可能也有其他的同时在进行，那一部分是用裁员来维持公司的收益，然后有高层就是说。那就把我留职停薪一年半吧，这样子，确实有人做出这么很，我觉得超级牺牲的动作，但很猛诶、欸。那时候对啊，有遇到高层愿意这样，我觉得我现在没有言言言语可以形容这件
0: 事情，就很壮举嘛。对，反正我觉得这些现象。之前都发生过，然后在台湾，就像你讲的，我就是感受到一些高层啊，或者什么，或是真的有有一两位，就我曾经得知的是真的表现不好。可是他不只是表现不好，可能他跟同事又不熟，就是大家会因为他而影响了自己的工作。知道的是大概这样子的人会被裁。我身边就是听到前阵子有一批部门就是完全被收掉，是整个部门，哦，什么产品经理、设计师、工程师，就只要你做这个产品，你就是拜拜
1: ，一条龙全部被被。我的天啊！
0: 对呀、啊，所以我就觉得其实某程度在美国裁员真的有时候是运气，就你是不是进入到一个很赚钱的部门，或是公司的核心，它曾经是核心，但是它就是过了一年使用者不多，但是可能不一定是你的问题，表现是不好，那就想想讲，公司我要 cost down， 我就是要么收产品，要么裁人，但通常就是会用减少开支来维持公司的营运。对，听到的一些状况有点残忍，美国这边蛮多是那种有些是当天。你会收到一个十五分钟的 meeting 或是五分钟的 meeting， 跟你告知这件事的人也不一定是你 manager， 觉可能连你老板都不知道你被裁了。哇、wow、哦！就是他们会有一个筷子手出现。因为我觉得他们变的时候，就是有时候并不是说他问你老板说，哎、欸，你下面有五个，你选一个给我，就是这个是。有可能状况，但是我觉得美国这边啊，我听到的状况蛮多是，就是连他老板都被裁，可能上两层的来告诉你说，诶，那你的最后一天是几月几号？大概就是 H R 会跟你联系啊。然后在美国，因为大家很多签证问题嘛，<笑>台湾人如果你来这边工作，觉、就、得、是、公司开始办绿卡，我听到的啦，大概可能两三年你就有机会拿到绿卡。我想让你猜猜看，大陆跟印度这两个国家是移民里面要排期最。久，因为他们人最多嘛。你猜猜他们要多久才能拿到绿卡？猜他们应该可能三五年。哦，没有诶、欸，我那天听到有一位印度的主管，就他被裁了。反正就他在公司十三年了，然后他被裁，他到现在都还没拿到绿卡。十三年哦，那他怎么办？我不知道诶、欸。就反正，如果你在还没拿到绿卡的时候你被裁员了，那通常就还蛮惨的。反正你要去想，你要怎么去延长你的签证。所以可能有人。再去念个书，找别人的签证，可是我觉得很难。印度跟大陆，反正大概他们要排，大概有些我听到比较久的，真的要十年或十年以上。<笑>我觉得就每个人心态不同，分成有身份的人跟没身份的人。有身份可能就是一些公民嘛，就是美国人或是移民已经有绿卡，或是已经有公民，所以被裁员没关系啊，我就找工作就好。如果你是还拿那种就是签证，像是 H1B 是这里最多。的签证就是很多人，就是如果你念书完，然后开始工作的话，你就会比较多会拿那个 H 1如果你的身份不稳的话，被裁员会很紧张、嗯。但是我听过更过分的，我曾经还有听过朋友的公司裁员，就是裁掉就是那些没有身份的人，他就是要让你走、欸，哎，离开这个国家。对啊，公司要帮你办签证或者帮你办绿卡，其实他还要。付钱给律师 嘛， 就是会还会有那种律师帮你办这些冗长的文件。对， 那真是最过分的 啦， 因为他就是很明显就是叫你就是滚回你的国 家， 其实不管你之前在那边的贡献怎么样。就是今天要选的话，没办法就选你咯。那其他人都是美国人呢，那我又不用烦恼他的东西。对呀，啊，统整了一下，就是裁员的标准。当然，你平常的表现最好是还不错，嗯。但你也要是个运气不错的人，可能要去拜拜吧<笑>、嗯。嗯嗯嗯，运气。对，因为像刚讲，你产品被收掉，部门被收掉，这个真的是。但是我觉得还是有一些在网络上，就是也蛮多人在讲说，哎、欸，那怎么样才能好好生存下来？除了你好好做好你份内的工作。工作就是你可能偶尔要刷的存在感，在一些比较多人的会议你偶尔讲个一两句话，让大家知道哦，原来还有那个人在，所以可能选名单的时候，可能他会稍微想一下。这是我听到的一个
1: 。哎，我这边有一个问题想要问，所以美国这半年都还有在进行吗？状
0: 况没有稳定下来吗？因为之前大家有人说，反正去年是科技业的寒冬，但今年其实如果如果你去查新闻，上礼拜吧，好像 Meta 也才抛出很多裁员的那个消息。我觉得在美国，大家已经视为一个，这就是会发生的事情，只是什么时候，然后发生在谁身上。就我觉得。美国已经没有人在说，哎呀，我不会再裁员了，放心吧。嗯、呃，没办法保证这个部分，完全没有。我觉得就很你讲的，就反正是当发生的时候，大家就说哦，发生了。也应该有几个网站可以查到，就是
1: 被 lay off 的状况。去年应该是科技业是最多，对不对？今年在继续影响的状况下，我自己偶尔也会上去看一下就真的是一排好多。个有名的知名的大企业都还在裁裁员这样但是他们光看我看数是什么二十趴十五趴，我自己是体感不到说那到底是规模大还是小，但就真的是好几页的名单都还在持续进，大小大小公司都有我，我我看过的名字跟我没看过的名字都有 ，Twitter 也在裁这样，
0: 因为科技公司在过去两年。是快速扩张了，没有金流进来你，你只能靠裁员来让你的成本降低，就是让公司看起来是正成长。嗯，但是我也知道，就是像我查到美国大概是二十二点五 p 是科技业的裁员比例，但是金融业其实也有十五 p 嗯，所以像在银行啊，或是金融相关的啊，一些精算师，
1: 对不对？我就是最近有看到一些精算师，他们也。好像离开他们港外去做一些其他的事情，就我比较常看 YouTube 啦，然后就看到他们有一些人在 YouTube 有开始活跃起来，这些感觉都是他们波动下的结果，对不对？对
0: ，反正科技跟金融业应该算是美国这边最多的吧，零售业啊，或是教育，或是医疗，就都比常低啦，因为那个需求需求很高嘛。然后尤其美国的医疗又是一个供不应求，嗯，不知道，我觉得在科技业应该是动荡最大。最大的不知道日本是不是一样，
1: 我这边有一些观察到的状况要分享。嗯，分享完之后再来说我最后的体感，就是我的感受。现在大家的心态对于求职啊和被裁员啊和转职这些心态变得怎么样了<音樂>？我在2020年的时候啊，就开始有大批，因为我们在日本也会有一些台湾群的朋友嘛。2020年开始，不知道是疫情或是裁员的关系。开始有大批的朋友说，哦，我我下个月要回台湾了，或是就说，哎、欸，上次那个 A 伞跟 B 伞也也早就回台湾了，一个月前就心李准备好就回台湾了这样。然后那时候也有看到一些新闻，好像有一个男子在飞机上踹飞机的后椅背，就是从日本回台湾的台湾男生，情绪激动就说：“我不要回台湾，我要在日本工作什么的。”就有看到这个新闻。当然，我觉得踹椅背在公共场合这样是一个有一些问题的行为，但是好像同时也能够蛮……就我那时候自己看的也人心惶惶的。觉得会不会下一个就是自己？哦、oh, ，那时候大家很多理由都说家人担心 COVID-19， 所以疫情吗？对，当然我觉得这理由也是很充分，但我其实有在猜啦，可能理由不止
0: 这一个。哦、oh, ，你是说很多人回台湾就说哦， oh, 我是要回去躲疫情，那是可能。节家里失业啊，躲疫情啊，爸妈担
1: 心我啊，但我觉得应该有隐情，<笑>我自己觉得，因为那个时候的时局看起来啦，就不要戳破，因为我自己那时候也过得不是很顺畅，真的那时候遇到一些很担心的状况。然后也有看见在台，在美国的呃台湾 YouTuber 啊，中国 YouTuber 或日本 YouTuber 一直在 post， 你只要上 YouTube 查说 lay off 或之前裁员。你会看到一票在异国工作的人们，都陆续的有抛出这样相关的状况。到2023年，也有台湾的朋友在外商工作的，收到了被之前的一些消息。那我觉得这一波动荡可能都还没有结束。然后加上像 Amazon， 然后还有 Netflix 这样子在日本的开出了职缺，甚至好像 k a b a 吧，在日本开的职缺，要么都变成半年一聘的 contractor。要么就说他的总部已经撤出，嗯、还是说还没有来日本设 headquarter， 所以他可以聘你 full remote， 但他不保证能够发你 visa
0: 。诶、欸，假设这种不能发 visa 的，就变成你自己本身是要有身份的吗？不然你要怎么在日本？对，就是对这些，如果说有遇到
1: 被之前被裁员，他要赶快再找工作延长他在日本期限的人的话，可能这些条件就比较不利。可是就是很。矛盾啊，因为我们这些外语人才或是外国人才，刚好你的技能是比较 fit 这些外商的话，其实就会很两难，就变成说你你可能要放宽你的条件，日商或是其他的公司里面多去看看，然后就是争取一下能够留下来，帮你申办 visa 的公司要多看一些，然后要放宽一些本来很。坚持的条件，我觉得是必须要做的调整。刚刚承接就是陪你分享的状况后，我觉得在日我不知道在美国，待会也想听听看朋友之间的体感。但我觉得现在日本的换工作跟转职的人，不管是日本当地人或是外国人，大家都有一种觉得先求稳定，然后放宽条件。我的薪水可能可以降个十五趴五趴，没关系。可是先求稳定。然后大家在新的公司也都不会做那一种很突出的动作，就是会先哦我把我工作可能做好，或是说会有一点变成，我、哦、不知道这些新的公司是不是真的可以把我当一家人，就是那种。长期的去栽培你，或是你不知道能够在这间公司工作多久了。我觉得现在大家会有一些阴影，会有一些创伤症候群的感觉，所以看脸色的在做事，然后并不会去做出太积极，或是求表现求到很，我要怎么讲？就是真的不会，大家都是走一个很保守的路线在工作。我觉得目前的状况是这样。那美国呢？这边有没有观察到一些？状况或你觉得大家在
0: 求职上面心态上的改变，就是我觉得这裁员的时机也很重要吧。就像如果他是在年底，假设是美国的十月、十一月裁员的话，基本上你根本找不太到工作，因为美国年底就是 Holiday Season 就开始了嘛，万圣节、感恩节、圣诞节，所以基本上很多公司的职缺就是是全关起来了。嗯，就你连。要找工作都很难<音>，我觉得反而大家的心态是，原键<音>是你随时准备、呃，我不知道能不能这样讲，但是随时准备好。嗯，假设是你，你该怎么办？你的什么有没有什么紧急备用金？因为我觉得美国的生活开销真的大到，如果你今天真的没工作三个月，即使你有 visa， 我觉得那也是一个很难生存的事情。因为我上次有提过嘛，房租贵，生活贵，什么都贵。但是如果你完全没收入的话，你變成说，就是你一直吃老本。啊，我那天才听到一个朋友分享，反正他被裁员，虽然他拿到了一大笔的支遣费，但是呢，支遣费还要扣税哦、喔。啊，在美国税很重嘛，所以他的支遣费直接先被扣了一半。哦、啊，所以就想象，假设他拿到两两万块美金好了。两万块美金是大概六十万台币嘛？那就心想说哇，好多哦，六十万呢、欸，可以。因为我觉得如果在台湾，嗯，拿到一笔钱，很多人我知道有些人还会去日本玩，就是去。旅游或者什么，但我觉得在美国是不可能的事情。就是像他两万块，他可能要先被扣五十 percent 的税， uh, 扣完以后呢，美国缴税跟台湾一样，就是会有集聚。所以当你你现在年底被裁，拿到了一笔之前费，他这笔之前费算入你的收入。Uh, 现在如果你运气不好，就是你的收入加了之前费以后，你刚好到了下一个 l e v 所以你要缴的所得税就变得多了，所以变成他。反而拿到那那笔保险费，你根本实际在你口袋里的很少很少，在美国很难，我不知道，就很难生存下去。所以很多人真的会压力很大很大。就如果你是没有身份，然后你也没有存钱的人，在身边开始会有些是先存一笔钱，但那笔钱真的是为了就是假设你没工作该怎么办的钱。嗯嗯，没工作关系到太多事情了，就是那的医疗保险呢？你今天生病了该怎么办？因为可能公司之前会有 sponsor 一些嘛，你只要付一些钱。但不像在台湾，你健保，反正不管你有没有被裁员，我去看病就是一百五，嗯，或、嗯嗯嗯、是两百。但在美国不是，你一旦没有公司的那个帮你付一些医疗保险后，那个费用也非常非常非常高。但我想问一个，就是日本不是以前日本的公司都会有那种？就是哦，你不是你的 family， 忠诚的对公司，我不就会对你很好。就是我们日本不是营造那种气氛嘛？那我说，就是在这个疫情后开始有裁员潮，就是还有那种说哦，你进来我们公司，你对我们忠诚，我就永远保你工作，还有这种 mindset 在
1: 渐渐荡然无存。在日本社会这样这种，在日本公司里面，我觉得小公一些中小企业比较人数比较少的企业，可能还是会。有这些 mindset， 但是对于那种慢慢开始在往中大企业发展的呃日日企的话，我觉得好像这种观念越来越少。但我觉得很不公平的是，他们还是同时会要求你做一些证明你是公司的一份子的事情，比如说晚上要来跟我们喝酒啊，或是年底要有什么忘年会啊这种。呃，忘年会这件事情，呃，在日本的外国员工爱参加的人很爱参加，就他们就真的很嗯想成为、欸。日本文化里面那一种一份子的人都会很参加。那我不是排斥日本文化了，我也爱日本文化，但是因为我个人比较呃 indoor 一点，所以其实那种跟公司同事的聚会，我是我还比较注重自己的私生活了，所以能不参加我就会跳过这样。然后我觉得很不公平，是因为那些参加的时间，你可能就是六点去吃饭，还要吃第一团，还要吃第二团，还要吃第三团，吃一吃喝一喝，跟同事就。呃，十一二点了。那些时间，对我来说，已经在 COVID 1 9这段时间，我的观念已经觉得这些自我的时间是比任何事情都还重要的。所以我本来刚来日本的时候也是会参加这些会的人，那我现在是几乎都不会去参加了。对，哦，讲话就是这些大公司已经不不会那么把你当一份子看待，可是却又会在这些可能忘年会参不参加的上面啊，或是。晚上同事的喝酒会参不参加的上面去对你可能私人做了一
0: 些评价。我想问一个假设性问题，那你觉得如果有两个员工，有员工 A、员工 B， 员工 A 呢是就是很乖，反正任何聚会我都去，表现的很忠诚的一个人，跟可能一个员工 B 就是他的。工作表现也很好，但他很很少参加这些聚会或是下班或者聚餐。那你觉得员工 B 会比较容易被裁吗？我觉得，哎、欸，员工 B 是哪一个
1: 比较常参加的吗？没有没
0: 有，员工 B 是不参加，但是工作表现很好。员工
1: B 是不参加，的。呃，我觉得在日本尤其应该会被作为考量，会哦，会被作为考。量。美国也是吗
0: ？我觉得是反过来，就例如说日本，你要。真的要去跟同事喝喝酒，或是去做一些事情来增加你的存在感。但我觉得在美国增加存在感，真的就是有很多人，他们会在会议上就是有很多的意见，就本来他们就很爱举手嘛。但是他可能讲出来也只是把上一个人的再讲过一次。但他们就是透过这个人增加存在感。那我说就是跟日本有点不太一样
1: 、呃。嗯，对。但我刚刚说的是。我刚刚说的是日本的日商，日本，我跟你讲，日本也是会把上一也是会有这种人，就是把上一个人的人再重复讲一次，但是他在会议上就是有发言。但怎么说、啊？然后我我要再穿插一个，就是你刚刚提到的 A 跟 B， 就是很常参加跟很不常参加的人。因为我在某一间公司有实际上看到一个从头从入公司到他被公司裁员之后，好破的呢，从被裁员为止，他都是一个很踊跃参加。他很踊跃参加美我们公司有十几个案子，我假设一个人只带一两个案子好了，他一个人就是十几个案子，他都去淌浑水嘛，他都去玩，他都去陪，他都周末去参加一些事情，去参加一些活动，但他最后还是被裁员。所以我觉得我已经看过在日本的外商、呃外资跟日企的对付的状况和。我看过你刚刚举的任何例子，在会议上很踊跃发言的人，还是被裁掉了。然后每一个专案他都去帮忙跟，跟呃有求表现存在感的人，他都还是被裁掉。所以，我现在是 fucking don't care anything。<笑>对我来说，裁员这件事情我已经看太多，身边同事也听太多，很多很不公平和，和就那些其实都不是你们条件和技术不足或什么的问题，一切都是很没来由的。所以我现在就是一个有点。怎么讲啊？那中文没有什么语言可以形容哎。我现在就是什么都不相信，然后我能我我就是用用我最低限度，但是不不违规的方式，在现在的公司好好的那个工作。我觉得这是我现在一个很保护自己心灵不要再受伤害的一个方式啦，因为以前对公司太过付出的状况也有，然后看到身边同事那种很付出的，后面都还是有。嗯，不好的结果的都看太多了，然后到现在是觉得哦不行，我还是先保护自己幼小的心灵好。我先以我自己心灵不要再看到更多冲击的事情为主，就是我最大的努力了。我觉得就是已
0: 经看太多了，然后有点阴影。真的我我觉得我也是哎，最近会从什么？为什么是我？然后慢慢就是一个心态，就是慢慢转换。就像我刚刚一直提到，我觉得就是真的有点是运气吧。跟我觉得你讲的很好哎、欸嗯，就你的心态很重要。就你的心态是、嗯、是说那什么哦，我把我这什么青春岁月都奉献这间公司，公司应该对我很好。对，真是不能有这种心态。不能有这种心态。对，然后我自己现在的有点生活。哲学没有，我真的就是享受每一天。现在想起来很废、嗯，但我现在真的觉得，就是反正你还有一天有工作，去好好享受。你可以把你的工作赚的钱拿去做一些很开心的事情，去买一些好吃的好喝的，或者是买你喜欢的东西。因为我记得那时候，反正公司有裁员的消息，然后家人就会问嘛：“啊，那怎么办？你要怎么办？你是不是很担心？”然后，就那个美国同事知道我是拿 visa 的，就会说。啊，那你这样就是紧张吗？我好像也会回什么 nothing to worry，、嗯、就就反正你，你担心，你担心也没用，就这一切不是因为完蛋了，我好担心，就不会是我。对啊，心态的调整蛮重要。嗯嗯，我上边有看到一些人是有一些建议啦，像是可能你多学一些东西嘛，就是让自己至少有些竞争力。但假设在那公司真的不 OK， 或是公司不喜欢你了，赶快再去找下一个工作。嗯。努力维持自己的竞争力吧，我只能这么说，但这很难
1: 。但是我自己有一点类似的、类似的状况过啊。然后我那时候就是还没有长期的身份的时候，其实真的每天都战战兢兢的，然后我都觉得快要忧郁症。然后我现在是已经拿到比较中长期的身份，所以安心了一点。我觉得拿到身份前跟拿到身份后。最终，最终有一个心态，真的都跟 p a t t 讲的一样，就是你就是吃好吃的，玩好玩的，你就只能这样。无论明天会发生什么事情，你你可是你现在如果不吃好吃的，不好玩玩好玩的，你有一天得回你自己国家的时候，这些机会就没了。虽然可能你在吃老本了，或是你还在呃转职的呃泥沼中，你至少一周一两天，我觉得你抽出那个泥沼，然后要吃好吃的。然后要去一些地
0: 方走走看看，转换一下心情。对，反正我最后都分享一下。就我那时候，反正就,就我听到很近的同事被裁员的时候，很短的那个 meeting， 的那个上午还没结束，所以我还没收到那个 meeting， 但是我也不知道会不会收到。那我当下就跟我的家人，我就说我们是不是还没去滑雪？然后<笑>就是我已经在想那种，就是说还有什么事情没做。没做完，我不会觉得遗憾的呢。Uh, 啊，冬天再去滑个雪，采樱桃、采苹果、采蓝莓，就是我开始把我那个全部都去完，我就都去，我就不怕了。<笑>其实我现在还没有长久的身份，但我已经我的心态其实是你，你拿到身份的那种。<笑>就我，就我没有那种很，嗯、uh, ，至少我现在还没有那种很忧郁的过程，因为我。我只是觉得，就是在那个状态也可以用。我目前就很乐观<笑>，因为我自己也是
1: 有在有三个月，还是长达半年，都是在那个忧忧虑状态度过，所以我觉得更有立场跟大家讲说，真的就是去给我吃所有你想在那个当地吃的东西，要想玩的就就去，因为你后来的命运真的是看运气，然后真的是不能掌控，但是。你唯一会后悔的就是为什么你那半年都只待在房间省钱，然后你抛弃了那些时间不去做？对，呃，您的，明明在当地，这就是你唯一的筹码，你懂吗？就是你在当地，你就是可以做这件事情，说就赶快去做吧，就当做每一天都可能明天就必须被赶回。台湾或什么的话，你就带着这个心态，就是有，当然是有体力为前提啦，就想要去哪里玩就去尝试看看。我觉得这是你后来无论有没有遇到这些不好状况后，你都唯一会庆幸自己还好那时候当初的你有去有去滑雪，有去吃这些，比如说。夜景美景的那个很很厉
0: 害的餐厅，或什么，你不会后悔的。你做这些事情是我永永远不会后悔的。的。就是像美国，如果你是拿那个签证，就是 H one D 的话，假设你没工作，你是六十天内，如果你没找到工作，你就是需要回去。那你知道日本那段时间是什么吗？日
1: 本看你拿的 visa， 那它基本上会有分，比如说呃半年呃、一年、三年、五年这些区块。那你只要在你到期。比如说你是半年后的今天到期好了，你到期后也一样，就是你还有六十天的余裕空间是，是你还可以拿着这个旧老 visa 待在日本的。Oh. 那你这两个月呢，要是能够有公司发签证给你，就可以继下去。Uh. 那不能的话，你其实就可以换成， uh-huh. 比如说旅游签证啊，或者是有其他转还的方式啊。像 Patty 刚刚也有提到的，就是你就进一间学校来换成学生签证，这个方式也是可以
0: 的。呃，反正先预告一下，就是我们下一集会聊一下签证，因为上次有观众有许愿想听一下日本跟美国的签证。嗯，对，所以我们先先预告一下，我们下一集可以来聊聊签证，需要可以大家就是有更多的了解，在日本跟美国的这种移民身份上。我们要来分享有听众的留言咯。呃，这次呢是 Star z
1: h n 他在我们的 Spotify 上面帮我们的留言，他说。非常喜欢你们天南地北的聊美日生活大小事，满足了我对异地生活的好奇。在台湾的我们，很多事情都视为理所当然，听了节目才知道，在不同国家生活会有各自的困难与美好。谢谢 Sta，
0: 谢谢他是在我们的那个饮食习惯，在美国不煮饭准备破产，日本饮食蔬菜含量偏少<笑>这篇留言的，所以我觉得真的是很。有蛮多困难的，但是很开心可以听到，就是对台湾的大家有帮助。嗯，然后我最近在 IG 也有
1: 转发一个 story， 就是我们也是来到异国才会知道说台湾有它美好和嗯、呃、不足的地方，所以我觉得这些是都是很好的交流，也希望 Star z h n 以后也多多给我们一些指教，然后我们互相交流一下台湾、日本和美国的状况吧。谢谢，今天的集就聊到这喽。喜欢这样的内容呢
0: ，可以订阅或是在 Apple p o c k e t Spotify 留言给我们，并且给我们五星好评，都会是我们持续制作的动力哦。另外，现在 Spotify 下方我们也有不定期的票选活动跟问卷，别忘了投票，让我们更了解你们哦。还有还有，别
1: 忘了发了我们的 Instagram， 锁定东京、西雅图的日常分享，也欢迎你们在上面与我们互动，分享你们的生活 style 哦。那我们就下集见。拜拜。